0: Dzień dobry. Dzisiaj Śląskiej Opinii moim gościem jest radny Katolickiej Koalicji Obywatelskiej, a także członek Stowarzyszenia bo Miasto Łukas Borkowski. Cześć! Porozmawiamy sobie o tym, jak kreuje się opinia na różne tematy w internecie, bo po, pojawił się akurat taki temat um, troli i hejtu mm -hmm. na sędziów. Ja w ogóle masz jakieś, jakieś swoje przemyślenia na ten temat? Pierwsza myśl to
1: szok, bo wydaje się, że tego typu intryga zorganizowany przez aparat państwa hejt, gdzie politycy posługując się, funkcjonariusze publiczni, wiceminister sprawiedliwości organizuje całą komórkę zorganizowaną do tego, żeby pozyskane nielegalne informacje upubliczniać przez jakiś hejterów, no to jest intryga, która trąci jakimś house of cards, thrillerem politycznym, no, wydawałoby się, że coś takiego no, ciężko na to wpaść komuś innemu niż scenarzyście filmowemu, a jednak życie pokazuje, że do czegoś takiego dochodzi i to jest, to jest skandal, bo machina państwa, urzędnicy, politycy, no nie mogą informacji, które pozyskują drogą służbową upubliczniać gdzieś niejawnie po to, żeby kogoś szkalować. To jest absolutne nagięcie standardów, coś co nie powinno mieć miejsca. Złamanie iluś artykułów kodeksu karnego i to jeszcze przez wiceministra sprawiedliwości, a pojawia się pytanie, kto jeszcze o tym wiedział, czy sam minister, czy jeszcze wyżej ta cała ośmiornica i siatka nie miała swoich mocodawców. Obrzydliwe.
0: To wszystko w czasach, kiedy dość mówi się o tym, że właśnie takie farmy Troli mają wpływ na rzeczywistość, bo i o tym mówi się przy okazji amerykańskich wyborów, które już minęły, przy okazji zamieszania o Brexicie. Zauważyłeś, że w ogóle tobie zawsze ciekawi, że nie mówi się o atakach troli rosyjskich w Polsce. Mówi się, że rosyjskie trole atakują we wszystkich krajach, ale nagle Polska okazuje się takim, takim, taką zieloną wyspą. Czy wydaje się ciekawy ten wątek gdzieś jak rozważenia? Pytanie, czy rzeczywiście
1: czy rzeczywiście tak jest, bo te wątki in ingerencji, interwencji przy okazji e, poprzednich wyborów, no, też gdzieś się pojawiają, z znaki zapytania czy, czy te intrygi nie były e, pisane obcym alfabetem. Mhm. E, no to jest, jest ciekawy wątek, e, to, że Rosjanie ingerują e, w demokracje zachodnie, próbują mhm. je no, własną bronią, wolnością słowa od środka rozsadzić, jest niepokojące. Dobrze, żeby zarówno instytucje europejskie, jak i przede wszystkim media społecznościowe, centrale tych wielkich gigantów współpracowały w tym zakresie, bo szerzenie dezinformacji, fake newsów no to jest prawdziwa plaga. Mhm. Żyjemy teraz bardzo często jakimiś informacjami, które nieprawdziwe, ludzie się na to dają nabrać, trudno im się dziwić. No, te mechanizmy, to jak, jaki jest obieg informacji w mediach społecznościowych, tak jest skonstruowany, że, że ludzie po prostu się na to łapią. a źli ludzie, sprytni, hakerzy czy, czy trolle, ci mocodawcy o, o złych intencjach wykorzystują
0: to. Właśnie pracowałeś w kilku kampaniach wyborczych, pracujesz w społecznej kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Mhm. Jak w ogóle ten mechanizm z Twojej perspektywy działa na no, no, kandydatów, wyborców? Przede wszystkim widać,
1: że obieg informacji, to jak, jak odbieramy jakieś newsy, no, za sprawą mediów społecznościowych zmienił się diametralnie. No, to jest oczywiście truizm, że internet zmienił ten sposób komunikowania, ale rzeczywiście odczuwamy to. Pierwsza rzecz, no jednak kiedyś zawód dziennikarza wiązał się z jakąś etyką dziennikarską. To, że jakieś informacje stawały się ważne i lądowały na pierwszej stronie gazety, czy jako pierwsze były w wydaniu dziennika wieczornego prezentowane, no, o tym decydował ktoś z jakimiś kompetencjami, z jakąś etyką zawodową. No, nie mogła fałszywa informacja, niesprawdzona, niezweryfikowana przez dziennikarzy gdzieś się pojawić. No to byłby skandal. Jeśli do czegoś takiego dochodziło, no to reputacja dziennikarza była, była skończona. Teraz twórcą treści może być każdy i w internecie każdy może no za pośrednictwem retweetów, udostępnień rozpowszechniać informacje. Dowodem jest chociażby ten program, w którym się znajdujemy. Właśnie bazuje na sile mediów społecznościowych. To jest, to jest ta siła, którą można wykorzystać, no, niestety, zarówno w dobry, jak i, jak i zły sposób. Więc widać, widać, że to się zmieniło. No i decydują emocje. Kiedyś otwieraliśmy gazetę, czytaliśmy artykuł od początku do końca. Teraz bardzo często ludzie nawet nie klikają w, w linki, które widzą na, na Facebooku czy Twitterze, wystarcza lead nagłówek, no i pierwsze mawia komentarze pod, pod jakimś postem. I to decyduje o tym, jaki jest odbiór sprawy. No stąd biorą się clickbajty,
0: no ale stąd biorą się też właśnie przeinaczenia. I tutaj są dwa wątki, bo z, jest taki wątek właśnie fake newsów, to zacznijmy od niego, jak, jak wydaje się, powinno się z nimi walczyć, albo ich e, partie wyborcze, które e, są atakowane albo... Albo jakieś grupy społeczne, które są atakowane, powinny reagować na takie mhm. fałszywe informacje, które pojawiają się na ich temat. No, przede wszystkim jakaś edukacja i świadomość. E, to my sami. E, ja też
1: nieraz znaczy, dałem się przypadek. No na ile ta
0: odpowiedzialność powiedza? obrony leży po mhm. stronie atakowanego, a na ile po stronie, po stronie odbiorcy, który czy którego właśnie co edukować, żeby zrozumiał, że powinien informację sprawdzić. Nie? No właśnie, musimy nauczyć się
1: poruszać po tym, po tym oceanie informacji. Zalewają nas z każdej strony. Kiedyś było wiadomo, no, kupuję w piasku gazetę, no to wiadomo, że to jest zweryfikowane źródło. Teraz tego nie wiadomo. Link to jest link. Link do jednej strony równa się linkowi do, do drugiej. I w zasadzie, no co, no jest to jakieś źródło. No, sami musimy nauczyć się w tym bałaganie, chaosie informacyjnym odróżniać, która informacja, które źródło jest wiarygodne, które nie. Jeśli mamy wątpliwości, poszukać więcej, czy ktoś jeszcze pisze na ten temat, czy jakieś inne strony, inne portale taką informację podają. No Jeśli nie, no to jest to zagadkowe. Sprawdzić też, kto pojawia się w, w danym tekście jako autor, jako ktoś, kogo się cytuje, za kim podaje się taką wypowiedź. Sami musimy nauczyć się weryfikować i każdą informację dwa razy obejrzeć i sprawdzić. A drugi
0: wątek to jest taki, kiedy jesteś, jest, jesteśmy bezpośrednio atakowani przez e, komentarze w dużych mm -hmm. ilościach. Jak, mm -hmm. jak, jak wydaje Ci się, powinniśmy sobie z tym radzić jako osoby, które gdzieś tam działają publicznie? Bo to głównie dotyczy no. osób, które gdziekolwiek publicznie zawierają głos, tak naprawdę. Nie? To nie jest tak, ale, ale nie tylko. tylko w polityków.
1: To jest, to jest niestety problem. Okej, okay, no oczywiście. Decydując się na jakąś działalność publiczną trzeba przywyknąć mm -hmm. do tego, że e, trzeba mieć po prostu grubą skórę, że ludzie będą krytykować, e, nie da się być jak zupa pomidorowa, żeby każdy Cię lubił. Skórę e, mieć trzeba grubą i przygotować się na krytykę, No, ale fakt faktem e, często to boli, zwłaszcza mm -hmm. jeśli komentarze są hejterskie. E, zdarza mi się często czytać pod swoim adresem, albo na prywatne wiadomości, czy komentarze gdzieś na Twitterze, na Facebooku, nawet na Instagramie. Wulgaryzmy, obraźliwe treści. No, jest to nieprzyjemne. No, nie bójmy się. No, jest, jest po to też mechanizm blokowania. Po to wprowadziły taką opcję portale, żeby z niej korzystać. Mm -hmm. no. Jeśli ktoś mnie obraża i to w sposób chamski, no, to blokuje. Tak samo jak na ulicy czy, czy gdzieś, no. nie z każdym no. mam ochotę rozmawiać, jeśli podejdziesz do mnie, zaczniesz mi
0: bluzgać, to po prostu odwracam się, idę, no, nie, będę, nie będę wysłuchiwał tego. Gdzie jest dla ta granica, powiesz, jest ten, ten wątek, że jako, jako osoba publiczna oczywiście ma coś zoblogowani, ale jak polityk teoretycznie no, powinien rozwijać jasne, jasne
1: i staram się to robić. No ale jeśli ktoś leci z wulgaryzmami, jeśli to są jakieś takie osobiste, chamskie docinki, które nie dotyczą danego pomysłu, inicjatywy, sprawy, w którą się zaangażowałem, no to, to są, nie, ma, nie ma litości. Tylko, tak jak mówię, to jest jedna rzecz, że jako osoby publiczne gdzieś tam działające możemy tego, tego doświadczać. Gorsze, że taki hejt w internecie przytrafił się może każdemu i dochodziło nawet do skrajnych przypadków, kiedy pod wpływem hejtu z masowanej jakiejś nagonki internetowej dochodziło nawet do przypadków samobójstw. Zwłaszcza w przypadku młodych ludzi, nastolatków, dzieci, gdzie, gdzie ta odporność jest jeszcze słaba i to jest okropne.
0: A widzisz jakieś. Pojawiają się takie pomysły, żeby np. głównie wokół Facebooka, bo Facebook takie mechanizmy już wprowadza, tylko przy stronach politycznych albo stronach, które wykupują reklamę w dużym zasięgu, żeby przed momentem wyemitowania tej reklamy musi zeskanować jakiś dokument mm -hmm. potwierdzający Twoją osobowość. Myślisz, że. Mm, czy dożyjemy to już? Myślę, że na pewno. Pytanie, czy uważasz, że to jest właśnie w tą stronę, powinno iść, że powinniśmy weryfikować mhm. osobowości ludzi, którzy wypowiadają się i działają w internecie, przez właśnie skanowanie dokumentów, ewentualnie jakieś inne potwierdzenie osobowości? To jest właśnie dylemat, gdzie postawić tą
1: granicę między anonimowością, a kontrolą, między wolnością nieskrępowaną wypowiedzi, a, a jakąś tam formą cenzury. No pytanie. Kiedyś, jeszcze kilkanaście lat temu, wydawało nam się, że internet musi być całkowicie wolny, bez jakiejkolwiek kontroli, że ta anonimowość jest właśnie, właśnie siłą. I pewnie by tak było, no gdyby nie okazało się, gdyby życie nie zweryfikowało, że to stwarza też duże pole do złych zjawisk, krzywdzących, kiedy anonimowo można kogoś schejtować, oczernić, gdzie anonimowo też jakieś siły obce mogą wpływać na istotę naszej europejskiej demokracji. Więc to pokazuje, że jednak taka nieskrępowana niczym swoboda niesie za sobą też czarne strony. W przypadku, kiedy w mediach społecznościowych w gra wchodzą też pieniądze, bo sponsorowane posty, na które ktoś wykłada, wykłada duże kwoty mhm. po to, żeby wpływać na opinię publiczną, musimy wiedzieć. Musimy wiedzieć, kto za tym stoi, kto finansuje takie reklamy, kto sponsoruje te posty. Wydaje mi się, że wszystkie sponsorowane posty w internecie, w mediach społecznościowych to powinny powinny mieć ten mechanizm, że reklama polityczna, ale nie tylko, bo wpływanie na, na naszą opinię jako konsumenta e, też, też jest to bardzo istotne. Jest też jesteśmy często manipulowani i musimy wiedzieć e, kto i, i po co e, chce to robić.